0: Olá, eu sou Felipe Cabral, criador do perfil literário Eu Leio LGBT. Nesse podcast eu vou conversar com quem escreve, publica e valoriza uma literatura com protagonismo LGBTQIA+. Se você gosta de ler ou escrever com orgulho, bem-vinde aqui ao seu lugar. Olá a todos, a todas e a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do Eu Leio LGBT. Hoje, o nosso nono episódio, eu nem acredito, a temporada está avançando, está dando certo e hoje eu vou conversar com um fenômeno de uma rede social que eu entrei assim muito tempo depois, chamada TikTok um universo do TikTok mais especialmente no mundinho literário também lá dentro chamado BookTok. Se você não está entendendo nada é, e não sabe nem o que é TikTok, muito menos BookTok, calma que a gente vai chegar nesse momento. Viu mãe que está ouvindo? Eu vou te explicar. Pode deixar que esse convidado é maravilhoso. É, eu vou apresentar ele antes de chamar ele. Ele é mestre em letras, ou seja, cabeçudo pela Unifesp. São Paulo, ator e criador de conteúdo literário no TikTok, onde reúne mais de 400 mil seguidores, tá bom, gente? E eu olhei lá, ele tem 8 milhões de views. Em sua série, hashtag, resumo de livros, ele conta a história dos seus livros favoritos em 30 segundos, e na série Receitas Literárias, ele reproduz receitas citadas em livros para jovens adultos, gente... Dá uma passeadinha lá no feed dele Você vai ver muita comida E doces Porque eu acho que ele gosta muito de doces Eu passei e falei, gente, uns doces Uns, uns biscoitinhos aqui Enfim, ele é viciado também em tortas de ricota E Taylor Swift Já que eu falo tanto que eu, tipo, não gosto da Taylor Tinha que chamar um Swifter aqui hoje Que é o querido Thiago Valente Bem-vindo, ti
1: Oi, gente, boa noite Amigo, muito obrigado pelo convite, tô muito animado de estar aqui, e a minha missão é até o final do programa a gente te converter no maior fã de Taylor Swift do Rio de Janeiro, vai ser isso.
0: Entendi, amigo. Olha, então, eu acho que o desafio tá grande, tá grande (risos) o seu desafio. Eu não tenho nada contra ela, mas assim, eu também não vou botar ela como título de capítulo dos meus livros, (risos) sabe? É, tá tudo certo, tá tudo certo. (risos) Tia, é, primeiro, muito obrigado por ter vindo aqui. É, a gente se conheceu pessoalmente, eu acho, na, na sessão de autógrafos do Primeiro Beijo de Romeu, em São Paulo. Lá na Martins Fontes Paulista. É quando eu lembro que você Mesmo, tava na verdade. fila.
1: Sim, e eu é falei verdade. que,
0: que honra, oh, meu Deus, Thiago Valente, no meu, na minha sessão de autógrafos. Fiquei muito feliz.
1: Nossa, foi muito legal. Depois a gente se viu na Ler também, lá no Rio.
0: É verdade. A gente, a gente... nunca se viu numa Bienal, Tia? Acho que não, né? É. É, acho que não, acho que não. Mas enfim, precisamos. precisamos. Vamos começar aqui o nosso papo. Eu queria, antes da gente chegar no TikTok, eu queria te conhecer um pouquinho melhor antes disso. Ou seja, né? Como que você chega na literatura? Você faz, né? Você é mestre em letras, então você fez faculdade de letras... Fez letras depois ou fez uma coisa nada a ver antes do, do mestrado? Como que você começou a trabalhar com a literatura? Como que a literatura chegou a virar uma, um hobby barra trabalho, assim, para você?
1: Uh, a, a literatura está presente na minha vida desde que eu nasci, assim. Porque os as, meus partes tinham uma livraria em casa. Então, estavam sempre vendendo livro, recebendo livro, não era uma livraria física, né? era por delivery, então as pessoas ligavam, pediam livro, eles entregavam, então o estoque era basicamente, não tinha muito o que fazer, então eu sempre tive muita familiaridade com o objeto livro, e eu sempre tive muito interesse, meu pai é escritor, minha mãe lê pra caramba, então a gente sempre conversou sobre isso, minha irmã foi uma grande influenciadora também para eu, eu tomar esse gosto sempre lendo essas séries mais fantásticas e tal, então todo mundo na minha casa sempre leu muito livro sempre, literatura sempre foi um assunto continua sendo, graças a Deus é, hoje talvez minha mãe minha mãe tem um pouco de ranço, né, que eu não, não falo de outra coisa é, mas tive essa familiaridade muito grande, passei por todas as febres de Crepúsculo, de Harry Potter Crepúsculo especificamente foi algo que me fez começar a ter amigas leitoras que me ajudou a continuar mantendo a leitura viva na minha vida, mas foi depois que eu conheci os booktubers que aí eu virei um grande obcecado e viciado em livros, então eles tiveram esse papel muito é, essencial na minha vida, mas foi quando eu comecei a escrever que aí eu... Vi que eu realmente gostava daquilo e que eu realmente talvez quisesse fazer daquilo uma profissão quando eu comecei a escrever contos de Natal. E isso começou a virar uma coisa que estava me transformando de fato e com a qual eu estava me identificando muito. E aí, antes de eu entrar em letras, antes de eu entrar nesse mundo, eu fazia uma coisa que a gente tem... Eu estudei teatro a minha vida inteira. Eu estudei música clássica quando eu era pequeno. Desde os seis anos de idade eu já fazia aula de piano, de canto, de... Música, teoria musical e tal. E aí depois, mais pra frente, eu conheci o teatro. Me apaixonei muito. E mais pra frente eu conheci o teatro musical. Que aí eu podia, tipo, juntar tudo isso. Tudo que eu amava. Então eu podia escrever roteiros para peças que eu queria fazer. Que ainda é um grande sonho. Ainda é algo que eu quero muito realizar. Mas eu poderia atuar nas minhas próprias peças. Elas poderiam ser musicais. Então o, o planejamento da minha vida era estudar pra caramba. Me tornar um ator muito legal e reconhecido de... Musicais ou de qualquer outra coisa que aparecesse, de audiovisual. E, e isso, eu poder escrever minhas próprias peças num, num determinado momento da vida. Mas, e, e tava seguindo nesse plano, estudando muito. Mas eu sentia muita falta de o Capricórnio, né? O som em Capricórnio. Eu tinha muita falta de ter.
0: Para, algum... você também é Capricórnio! <risos> eu também, amigo! Acho que isso a gente já <risos> gente... deve ter falado. quando que é o seu aniversário?
1: Meu aniversário é dia 24 de dezembro.
0: Meu Deus, você é
1: Jesus. Praticamente, a reencarnação. Pratic... <risos> eu sou de
0: 29 de dezembro, mas eu agora já, já estou... É, amigo, é Natal, Nossa, aniversário não. e Réveillon. É uma semaninha de festa. E eu ganho dois presentes sempre. Tem que dar no Natal ah, e aniversário. Você, eu, eu não sei... Como eu, que você faz eu, com presente? Eu, a
1: gente... A gente fez um esquema aqui em casa para eu ganhar dois presentes, que é o único motivo para ter esse esquema, que é a ta... o almoço é o meu aniversário, a janta, o jantar é a véspera de Natal. Porque senão eu acho muita sacanagem, eu não tenho uma festinha, eu não tenho os meus presentes de aniversário. Eu então, também eu... acho, é uma batalha
0: <risos> que a gente tem desde cedo, desde o primeiro <risos> Natal.
1: Não, é muito difícil ser a gente. Muito
0: difícil Mas ser. amigo... Estou entendendo totalmente agora. Botou um Capricórnio na mesa, tô olhando assim, a pessoa tá determinada, quer conquistar o mundo, escrever, fazer um musical, enfim.
1: Faz Segue... sentido. É, tá fazendo
0: sentido. Mas ah, siga no seu caminho, amigo siga, você tava ali, então... Desculpa, quer... Você tava querendo ah. fazer tudo isso, tava ali no Não, plano de... Pô...
1: Fazer tudo isso. Tava... Ah, era isso, foi aí que eu entrei no Capricórnio. Tava muito determinado fazendo aula de teatro, mas teatro é uma coisa que não necessariamente a gente precisa de uma formação, formação formal, né, o plasma, mas não precisa de uma de frequentar essas instituições muito profissionais. Então, eu estudei teatro a minha vida inteira em grandes escolas, e aqui em São Paulo, lugares muito legais, muito conhecidos, tal, e por conta disso eu já consegui tirar o meu DRT muito cedo. Com 18 anos eu já tinha meu registro de ator, e aí ainda assim, por nascer nessa sociedade que bota essas pressões na gente, eu sentia muita falta de ter um... Uma, um ensino superior formal numa instituição, numa universidade, e aí eu queria muito fazer música, então, e, e para quem não sabe, o vestibular de música tem um vestibular específico que é um surto, você precisa saber muito já, você tem que ter feito uma faculdade de música para entrar na faculdade de música, é basicamente isso. Estudei para caramba, tal, me dediquei, fiz todas as provas específicas, e aí no último dia era o dia da redação. E eu tava tipo, nossa, eu sou o projetinho de escritor, vou arrasar na redação, sair de casa muito tranquilo. Quando eu cheguei na prova, eu tinha esquecido o meu RG. E aí, anulou tudo que eu tinha feito do vestibular de música. Meu Deus. Chorei, caramba. Foi um grande momento da, da minha vida. E, e aí, por sorte, eu tinha feito o Enem. E eu tava completamente desiludido, mas eu tinha feito o Enem, eu vi que com a minha nota dava para entrar em letras, gostava de livros. Eu falei, show, vou fazer letras. E foram longos cinco anos de graduação, porque foi muito difícil me identificar com aquilo. Era um, um estudo de literatura num lugar que não tinha nada a ver comigo e que eu não gostava muito. Então, eu vi que não é para mim passar semanas uma frase de camões ou estudando os movimentos literários. Eu não gostava, eu queria falar de literatura jovem e era o que eu gostava, gosto de ler até hoje no auge dos meus 24, aqueles, né, mas... Pensando, Isso que eu ia não... te perguntar
0: também, porque várias horas assim, não, desde criança, não, a minha vida inteira, quando eu era muito novo, com 18 anos, eu falei, esse garoto com essa carinha oh, tem quantos anos, o Thiago? 24? Tenho 24 hoje. <risos> 24, amigo. Muito novinho, mas então, aí, (risos) muito novinho, tá maluco, eu tô com 36, 12 anos, quando você nasceu, eu tava tava com 12 anos, já, (risos) tipo assim, inseguro, gay, (risos) sem referência nenhuma no mundo, os tempos mudaram.
1: né? Eu me sinto muito, eu me sinto muito atrasado com 24 anos, é muito doido o que a A pressão, né, de tudo faz com a gente, mas Não,
0: calma, não, 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 atrasado no quê, Thiago?
1: De, de tipo, cara, falta. Eu vou fazer 5. Eu vou fazer 25 esse ano. Daqui a 5 anos eu vou ter 30. Será que eu tô perto de onde um eu queria estar com 30 anos, quando era mais novo? Eu não sei. Tiago então... do céu, não. <risos> Vamos
0: parar esse podcast e fazer uma terapia. Olha, <risos> meu Deus do céu. É porque é muito eu muito acho muito que muito você muito é de uma geração que é mais ansiosa do que a minha bem mais né até porque eu tenho 12 anos já é, é são muitas gerações que você tá e você trabalha com rede social que é uma coisa é, é numérica veloz que você tem que postar todo dia que você tem que ter resultado toda hora então você tá com 24 é. anos tipo assim tudo que você já conquistou com 24 nossa eu dormiria é. tranquilinho assim mas aqui é como capricorniano é. É. É.
1: Isso é o que eu quero.
0: Então você tem que fazer uma terapia pra entender que você pode dormir tranquilo. Porque, assim, Tiago, imagina, com 24 <risos> anos... É, sei lá, é, tem muitas pessoas... Claro, a gente pode começar a toda hora. Mas, assim, você já conquistou muita coisa. Você tá mediando eventos. Você tá, tipo assim, é, fazendo publi sem parar. Você é uma referência Sim. no TikTok no E você tá começando... Tipo assim, é a sua vida, entendeu? Tipo, tira essa pressão de 25 anos, 30 anos, que quando você vê, você tá com 36 que nem eu. E olha, ainda vai ter angústia e... e... Imagina, eu não posso chegar pra você agora e falar assim, Ti, cara, eu com 36, tô pra chegar em 40. Onde eu achei que eu ia estar? Onde eu não achei que eu ia estar? Eu não consegui nada. O meu livro não vendeu sei lá quanto. Eu não, 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 não. não." Eu posso ficar aqui me diminuindo sem parar. Você não vai olhar pra mim e falar assim?
1: Cara, Cara, é...
0: Não, você não vai olhar é assim, pra mim e falar assim Felipe, pelo amor de Deus, né Felipe, olha tudo que você já conquistou e
1: tal, tal tal, Então assim, é, 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 é. pelo amor hoje, de Deus Muito bem, obrigado por isso Hoje, a noite de Sono hoje vai ser show eu É não, isso não, eu... <risos> Mas, então, então é, reca... é isso
0: Não, a gente, os Capricórnios aqui tão, Um dando a mão do outro E seguindo é. aí Mas, não, é porque isso, eu não aceito você falar que tá ansioso, pra onde vai parar, meu Deus, com 25 anos, mas tudo bem, acho que faz parte, né? É tipo sofrer por amor com 16, você fala, calma.
1: Parecia que a minha vida ia acabar, meu Deus. É isso,
0: mas pensa, já é uma geração que sofria por amor com 16, hoje as pessoas sofrem por amor adolescentes, LGBTs estão já sofrendo com 15, eu só com 20 saí do armário. Então, assim, ó, Nossa, sofrer com 15 já é, uma, já é um avanço, sofrer já de amor com 15. É, é. <risos> total, total. Mas, amigo, recapitulando, então, você... Pô, quero fazer, então, entrei pra Letras, ah, é, estudar Camões. Mesmo. Estudar Camões talvez não seja pra mim.
1: Talvez, né? mas pra mim eu tava muito de boas. Eu me identificava zero com a faculdade, eu ia 100% obrigado. Mas pra mim, obrigado por mim mesmo. Meus pais, zero pressão. Para os meus pais estava muito bom ser ator. É, mas, para mim, era, era aquilo: é só o meu plano B. Tá tudo bem, vai dar tudo certo no teatro, no teatro musical e nas coisas. E realmente estava dando muito certo no caminho ali que eu estava planejando para mim, é, nas metas do Capricorniano. Estava tudo se cumprindo e rolando muito bem. É, então, estava conseguindo trabalho, estava conseguindo gerar renda 100% com teatro, com teatro infantil, que era uma coisa que eu amava fazer. Estava começando a fazer minhas primeiras produções profissionais, mas aí, no finzinho da graduação, eu encontrei uma orientadora que foi... Eu falei isso essa semana até, num outro podcast, que foi um anjo na minha vida, eu amo essa mulher. Se algum dia ela assistir isso, eu acho que ela tem mais o que fazer. Mas ela foi a primeira orientadora, a primeira professora na faculdade que se demonstrou interessada em fazer qualquer trabalho voltado para a literatura jovem, que foi uma coisa que em cinco anos de faculdade eu não tive uma aula de literatura jovem. Eu não tive uma aula que minimamente mencionasse qualquer livro que não fosse canônico, que não fosse clássico. Isso porque eu não fiz licenciatura, então a gente tinha uma matéria, que era literatura infanto-juvenil, e eu sei que a abordagem não era exatamente o que eu estava interessado, mas se eu me inscrevesse naquela matéria, automaticamente eu estava inscrito na licenciatura, algo que eu não, não queria fazer, não quero até hoje, é... então acabei não fazendo, e aí quando eu encontrei essa professora, que era da linguística, então é dos estudos da linguagem, e através da linguagem, ela se demonstrou interessada em entender a literatura jovem, foi um alívio gigantesco, e foi quando tudo fez um pouco mais de sentido, assim, quando eu vi que tinha um lugar para mim dentro da academia, o que foi muito importante muito legal, mas to- todos, tudo que me motivou a continuar e a seguir no mestrado foi por iniciativa própria, iniciativa dessa orientadora, que decidiu ir contra todo o, o currículo ali acadêmico do que é esperado de um estudante de letras numa universidade federal, e aí foi muito legal. E no mestrado eu consegui... Estudar outra paixão, que é Hitchcock, que é cinema, é terror, e de novo, algo que eu não vi também no resto da graduação. Mas tudo isso para falar que Tava, tava nesse, nesse começo do mestrado muito determinado a seguir uma carreira acadêmica legal, estudando essas coisas legais, continuar no teatro musical, mas aí, pandemia, de um dia para o outro, eu estava 100% desempregado, e eu já tava no TikTok desde 2018 como um lugar para mostrar duas coisas. Primeiro, me me mostrar como ator. Hoje em dia, existe uma pressão muito grande para atores serem relevantes na internet. Enfim, ia fazer um comentário, nem vou fazer, mas... Não,
0: se for para falar que isso resultou em Jade Picon na novela, (risos) pode pode falar, porque eu falei disso ontem com Clara, com Clara Alves, que, assim, enfim, cada um com seus caminhos, né? Mas tem umas problemáticas... (risos) essa... Esse caminho.
1: E umas questões. Pois é, exi- já existia há muito tempo, e obviamente depois da pandemia, em que a gente começou a fazer teste por self-tape, e a gente filmava o nosso próprio teste, e números de internet começaram a ser cada vez mais relevantes. E isso começou a pesar muito para a comunidade de atores. Então foi algo surreal que aconteceu. e Então eu já estava vendo essa necessidade de me mostrar mais na internet. E eu já tinha amigos atores que estavam tendo uma exposição muito legal no TikTok na época. Só que o TikTok 2018 era um um universo paralelo, assim. Não tinha ninguém lá, tinha pouquíssimas pessoas, eram todas crianças, mas era um lugar legal para eu treinar minha familiaridade com câmera, que era algo que eu não tinha. E eu sempre gostei de produzir vídeo, então era um lugar para eu ir experimentando. E ao longo dos vídeos eu tentava... Minimamente divulgar também meus livros, minhas, uh, os contos que eu estava publicando de Natal. Então, eu fazia isso muito pouco porque eu achava esquisito. Mas aí veio a pandemia, e com a pandemia eu comecei a sentir essa necessidade de realmente levar mais a sério o, o TikTok, porque eu estava desempregado de um dia para o outro, que nem muitas pessoas. Não tinha mais peça, não tinha mais show para fazer. E naquele ano eu estava muito determinado também a dedicar meu conteúdo. A minha grande paixão, que sempre foi a leitura, sempre foi a literatura, eu, que nem eu falei, eu fui muito influenciado pelos booktubers, por criadores de conteúdo literário em outras redes, e eu pensava, por que não, eu tinha o lugar de falar sobre livro, mas na época era muito esquisito, numa rede em que tinha dancinha e jovens descolados fazendo vídeos de comédia e mostrando como a vida deles era muito descolada e legal, eu achava muito estranho eu aparecer e falar de literatura no meio dessa rede é, mas aí não tava mais fazendo sentido para mim aquele conteúdo que eu fazia o próprio TikTok me deu muito incentivo quando eu fui conversar com eles para falar sobre esse meu interesse de começar a fazer um perfil literário numa rede onde isso ainda não existia eles me apoiaram 100% o, o book, a gente deve muito ao TikTok pelo que a gente tem no, no Book BookTok hoje porque eles realmente acreditaram nessa ideia desde o primeiro dia desde que eu fui conversar com eles e aí quando em, em 2020 eu decidi que meu conteúdo ia ser 99% literário e 1% Taylor Swift, porque faz parte, as duas <risos> tá bom, coisas tá bom. Assim, Ela é uma grande poetisa, aqueles, né? E, e aí foi quando tudo aconteceu, assim, 2020 foi quando todo mundo foi pro TikTok e aí de repente começou, começaram a aparecer mais criadores também falando de livros e aí virou uma comunidade e a gente começou a ter impacto no mercado. E foi isso. E aqui estou eu.
0: Meu Deus. E, caraca, eu eu fico impressionado, assim, porque a Clara também falou, a Clara Alves, no no episódio dela ontem, ela falou, tipo, da da influência também que o o BookTok, que o TikTok teve ali, né? Pra bombar um pouco conectadas também, né? E isso, assim, ela lançou Conectados em 2019. E ela foi contando ontem a trajetória dela uhum. desde os 13 anos de idade, né? Até chegar ali e, de repente, se a gente pega hoje, a Clara de hoje e de 2019, é, a vida dela virou pelo avesso. O livro dela vendeu 100 mil livros e tal, tal, tal. E é Isso muito é engraçado legal. você também virar e falar assim, ah, eu tava no TikTok até 2018, nada, 2019, nada. É, tava ali como ator, 2020, falei, vou fazer livro. E, de repente... Tudo explode, tudo acontece, é tudo muito recente, né, também, que tá essa mudança, né?
1: Ah, a gente tem o o caso da E. Lockhart, do Mentirosos, que o o livro dela saiu em 2014, ele só foi se tornar um best-seller ano passado. Eu eu tive a oportunidade de entrevistar ela na na flip pop e ela contando exatamente isso, como foi doido, no mundo inteiro, que é esquisitíssimo acontecer, esquisitíssimo, em partes, a gente se inspira muito no BookTok lá de fora também para criar nossos conteúdos. Mas mentirosos foi algo impressionante a gente ver depois de seis anos, seis, sete anos de publicação, ele virar um best-seller e ela publicar uma sequência depois de tanto tempo que ela nem, nem achava que fosse ter mais leitores dessa história. Então é bizarro. A, a melhor palavra para descrever é bizarro.
0: Agora, Ti, então vamos desbravar Tudo bem, você chegou ali no TikTok e tal é, O que seria né? Agora eu vou falar para pessoas que, que não têm ideia Do que, que nós estamos falando até agora um pouco O que seria, tudo bem, TikTok é uma rede social Vídeos curtos, né? você pode fazer lá o seu conteúdo Virou seu trabalho, você se dedicou para ele O que seria o BookTok? Dentro do TikTok, o que que é BookTok? É um grupo? É uma hashtag? É é como as pessoas que gostam de livros se chamam? O que 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 seria o BookTok?
1: Olha, essa é boa, que fazem muita confusão com isso. Como eu falei, em 2018 o TikTok era uma grande terra de ninguém, então todo mundo fazia todo tipo de conteúdo. misturado, era isso, no meu perfil tinha dancinha, tinha vídeo de biscoito, tinha vídeo de comédia, tinha tudo, tinha vlog, nada fazia muito sentido, e era todo mundo assim. Até que 2020, pandemia, todo mundo entrou no TikTok, e foi algo que eles me contaram que ia acontecer, quando eles estavam me incentivando a continuar fazendo conteúdo literário, as pessoas foram se dividindo em nichos, o algoritmo começou a entregar conteúdos cada vez mais segmentados, e aí começaram a criar esses perfis, 100% 100% dedicados a um único assunto. E aí, para delimitar isso, convencionou-se, nesse jeito esquisito que as coisas vão se criando na internet, mas convencionou-se de que o sufixo toque ia delimitar essas comunidades, principalmente através das hashtags. Então, a gente tem o Clean Talk, que é o, o, o nicho em que as pessoas limpam a casa e filmam e. e, e não, são não, um grande, não, muito não. <risos> Não, isso e não existe, passa, gente. Passando a mop. Nossa, é incrível, eu adoro assistir. Clean Talk. Clean Talk. <risos>
0: meu Deus, realmente é outro mundo, meu Deus. Ah, tá bom, Anki. Ah, Continue. Tem o Fashion
1: talk, que aí é de moda, é legal também. Tem vários. Nossa, se parar para pegar o assim, tanto de toques que existem, hashtags acabadas em Talk, é incrível. E aí, obviamente, quando a gente tem booktubers, Bookstagrammers... A gente criou o BookTok. Então, o BookTok é a comunidade de pessoas que falam sobre literatura dentro do TikTok. E os BookTokers Cares, Q, E, R, S, são esses criadores de conteúdo que estão dentro dessa comunidade. Então, se você jogar a hashtag BookTok no TikTok, você vai encontrar vídeos de pessoas falando sobre livros no mundo inteiro. E se você colocar BookTok Brasil você consegue segmentar aqui pro Brasil e ver booktokers brasileiros. Maravilhoso. Amo todos. E é isso. <risos>
0: Maravilhoso. Então, está definido. Então, é, porque sempre fala assim, bota a hashtag booktok. Bota a tá. hashtag booktok Brasil. Eu... Né? É... Tipo, Ajuda Para lo- Pra se localizar ali. Então, tá. Então, é entendemos o que, que é o booktok. Agora, o que eu queria também entender é o seu trabalho. Você como... Um talker... Não, você vai ter que saber, porque você faz um conteúdo (risos) atrás do outro. Você tem câmera boa, você tem luz boa, você legenda tudo. Você você é professional, então não vem agora dizer que você não sabe nada. Vamos destrinchar-te. O seu trabalho, você tá ali. O seu conteúdo consiste, basicamente, em falar de literatura. E dentro disso, você tem as receitas que você pega de livro, é, você divulga algumas histórias, você faz uns TBTs, você tem conteúdo pago. Como que, fun- como que você organiza isso? O é, que eu quero dizer assim, o seu planejamento qual é? É como que você lê, como que você lida com as demandas dos escritores e dos conteúdos pagos, como que mais ou menos você organiza o seu conteúdo?
1: Uhum. É, eu gosto de falar que o meu perfil é um perfil de entretenimento literário. Então, em 2020, quando eu comecei nesse grande surto de produzir vídeos com essa, dessa forma massiva que eu nunca tinha feito até então, eu descobri que eu amo produção audiovisual. Eu amo gravar um vídeo que eu poderia fazer em dois segundos com meu celular. Eu amo fazer com uma câmera legal, com uma lente legal, e depois passar horas editando... Não é o que vai me trazer mais visibilidade no TikTok, não é o que o TikTok acabou se se popularizando por por apresentar, porque o o que a gente encontra mais no TikTok são esses conteúdos mais orgânicos e tal, mas é o que me preenche como artista, é o que eu me sinto muito realizado no final de todos os dias, quando eu vejo um vídeo muito bonito e muito legal e informativo e um conteúdo relevante, mas não entendam mal essa palavra, entretenimento é relevante, diversão é relevante, mas um um, um vídeo que eu acho que a pessoa vai sair daquele vídeo com alguma informação a mais, informativo talvez, acho que é a melhor palavra. Então, ao longo do tempo eu fui descobrindo que eu gosto muito de fazer isso, cheguei nessa ideia de fazer tudo que pode estar envolvido com entretenimento, relacionar com literatura, então relacionar filmes, relacionar receitas, e fazer todos esses tipos de associações para fazer vídeos divertidos, e para fazer o pessoal se entreter enquanto aprende mais sobre literatura, mas teve esse boom de 2020, TikTok, BookTok, o mercado editorial cresceu muito durante a pandemia, e 2021 foi um surto, 2021 e metade desse ano foram surtos com completos na minha vida, em que eu, obviamente, realizei muitos sonhos e trabalhei com muitas editoras e pude apresentar muitos livros e ver os números crescendo e poder falar cada vez mais para cada vez mais pessoas, mas aí acabou que, ano passado, ele foi inteiro ditado por o que as pessoas esperavam que eu lesse, o que as marcas estavam me convidando para ler me pagando para isso também o que foi um, um grande motivo para eu continuar produzindo isso porque né, rolou uma transformação aí da, da vida financeira ao longo desses anos graças a Deus mas demandou muito de disso de planejamento de conseguir me organizar mas acabava que eu estava cada vez mais fazendo o que essas marcas ou que os seguidores queriam que eu fizesse e cada vez menos o que eu queria fazer isso foi muito ruim psicologicamente então durante muito tempo o meu planejamento era Seguir todas essas coisas e tentar encaixar tudo numa agenda muito doida e grava 24 horas por dia. E aí foi um surto, ano passado foi um surto. E esse ano eu vi que não valia a pena continuar se não fizesse sentido pra mim. Então hoje eu finalmente consigo ter um planejamento muito legal e equilibrar muito bem publicidades. Os vídeos que as pessoas esperam que eu faça, as trends que eu não gosto de fazer muito... Porque é isso, eu gosto que seja 100% genuíno meu e que saia do fundo do meu coração cada um desses conteúdos. Então hoje está tudo num ritmo muito mais saudável e muito mais prazeroso. Então eu me organizo de, conciliando tudo isso, os livros que estão rolando ações, estão rolando publicidades, espero que elas continuem, amém. Mas conseguindo também atender mais a demanda do que o pessoal está me exigindo tal. E conseguindo colocar no meio leituras que eu quero fazer porque eu quero fazer por gostos próprios, interesses próprios, e esses são os que eu mais me divirto, e aí tentar equilibrar tudo isso em alguns tipos de conteúdo ao longo da semana. Então eu tenho os meus quadros que são mais fixos e me dão mais trabalho, e são mais elaborados, e que eu, de novo, faço do fundo do meu coração, e eu amo ver o resultado de cada um deles, que é o resumo de livros, e que eu resumo os livros ali fazendo uma encenação tosca em 30 segundos, mas eu gosto muito de fazer o que está por trás da encenação tosca, então eu gosto de pensar nos figurinos, eu gosto de pensar no tratamento da cor do vídeo, na trilha sonora tudo para transmitir para a pessoa que está assistindo o vídeo os sentimentos que eu tive enquanto eu lia aquele livro. Eu amo fazer isso, amo produzir esses vídeos. As receitas literárias, que eu amo fazer, eu amo cozinhar, eu adoro passar horas fazendo <risos> as coisas. Você estava certo, eu sou péssimo fazendo receitas salgadas. Porque eu acho que o saudável tem um tempero. Você não, não tava doido. E, de novo, o sol em Capricórnio, eu sinto que confeitaria é basicamente você seguir a receita à risca. E, e eu sou muito certinho com receita. Então eu preciso pesar todos os ingredientes, fazer a técnica certinha, botar no forno, na temperatura certa. E aí é muito difícil um doce dar errado quando você segue a receita direitinho. Então eu tenho essa, essa, esse lugar seguro na confeitaria de que tudo vai <risos> E aí, organizo resumos de livros, receitas literárias, tento equilibrar isso com conteúdos mais leves, aí pensando, às vezes, numa campanha do TikTok, que nem surgiu para a Bienal da Bahia, ou em outras tendências que estão surgindo, que talvez eu possa incluir ali no meu conteúdo. Mas é isso, hoje eu consigo fazer esse cronograma muito certinho de coisas que eu estou lendo, quando vai sair cada vídeo, quando eu vou produzir cada conteúdo, tudo num ritmo um pouco menos acelerado do que tem sido, e eu espero que continue assim, porque eu acho que a literatura é algo pra gente não consumir no ritmo TikTok da vida, a gente não consumir em 30 segundos, eu acho que falar sobre literatura na internet é algo que demanda, assim, muito cuidado e muita responsabilidade, e não é fácil fazer isso ah, postando um milhão de vídeos por dia, 50 vídeos numa semana, então eu acho que Hoje eu estou podendo produzir do melhor jeito possível e poder fazer isso com calma e com responsabilidade. Então é isso. É... Nem sei se eu respondi a pergunta, mas é assim Amigo, que eu tenho que organizar. Nossa, <risos> você, respon-
0: você respondeu e você ainda levantou uma questão é, que eu conversei já com a Maria Freitas, do Cad LGBT, que hum. é uma que ela estava assim, eu não estou conseguindo dar conta tanto da demanda que estão me demandando no KDLGBT. Eu eu até quero conversar com ela, se por acaso ela vier aqui no podcast, porque eu não estou divulgando tanto ainda os convidados, vai semana por semana, fico suspense aí. (risos) Mas... (risos) Mas com certeza eu vou conversar com ela alguma hora. E eu lembro que a Maria falava assim, ela falou, cara, estão me demandando ler vários livros. E ela trabalha muito com uma literatura in- independente, né? E-books, no LGBT o que é muito é muito maneiro, assim. Porque é, assim. é um segmento que, por exemplo, eu no Eu Leio LGBT nunca conseguia dar conta. Eu divulgava, mas eu nunca conseguia parar pra ler porque eu falei, gente, eu tenho... Eu tenho aqui, tia, eu tenho uma tabela no Excel com todos os livros né, é, que eu tenho. E assim, é papo de 700 livros LGBTs. Oh,
1: meu Deus!
0: Juro por Deus, assim, eu não tenho mais onde botar na minha casa. E eu, tento, e eu juro por Deus que eu fico pensando, cara, eu tenho que pegar essa tabela e transformar num guia, num e-book, Sim. sabe? Um guia, Nossa, tipo... 100%. Por... Total! Eu preciso fazer isso, assim, porque já tá tudo Total. assim, já, tudo bonitinho e acho que ia ser muito Total. maneiro. Aliás, eu vou fazer isso, então, plano ano que vem. <risos> mas, favor. enfim... É... Hã? Se apoia, amigo. Eu, 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 eu vou fazer. E, e ela falava isso, ela, cara, eu fico com uma pressão de que se eu não divulgo esses livros, se eu não divulgo todos os livros que as pessoas pedem, eles não têm outro lugar para divulgar. Então, se eu não divulgar, é, eles não têm divulgação. E eu, e eu falei, eu falei, Maria, mas você tem que Tipo, calma, você não vai resolver os problemas do mercado editorial. (risos) Tipo, não não traz pra você a responsabilidade, né? Como influência literária, como produtora de conteúdo, você resolver tudo. E isso, eu tive no Eu Leio LGBT lá no começo, que eu tive que tomar essa decisão, assim. Porque é que nem você tomou de, não, vou me jogar 100% nesse conteúdo, vou gravar, vou, tipo, publi tudo. É, o LGBT, ele nasce em 2017, amigo, e ele nasce como, é, 2017, e ele nasce no YouTube, primeiro, né, como Booktube, que é engraçado até você ter falado de referência Booktube, porque era uma plataforma, né, muito forte nisso, assim, lá atrás.
1: Era o maior que a gente tinha pra, pra divulgação literária, com certeza.
0: Eu acho também, e aí começou lá no Booktube, e aí depois eu fui pro Instagram, e não tinha um perfil só de literatura LGBT, então veio uma demanda muito grande lá em 2017, 2018, assim, quando eu tava gravando dois vídeos por semana, e tal, 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 que no primeiro ano eu fiz tudo isso, depois eu falei, chega, não dá mais, E, e veio muita pressão, porque as pessoas me mandavam livros, como me mandam até hoje, e eu sempre divulgava, mas é impossível eu ler todos os livros que me mandam, nem que eu queira ler todos os livros que me mandam, junto com as minhas leituras que eu gosto, que eu quero ler por lazer. Então, eu acho que você fez um panorama muito interessante de... É, que, é o, que é um dos focos aqui, né? Você é um produtor de conteúdo literário. E isso, acho que faz parte, né? Tipo, achar esse equilíbrio, né? Tipo, é, quero ler o que eu quero ler ainda né? E pelo jeito você conseguiu agora um pouquinho
1: Ai, Graças a Deus é, eu, eu comecei a ficar com muito medo De eu perder o gosto pela leitura De verdade por, por tudo que eu leio Eu preciso prestar muita atenção No tipo de representatividade que tem Como eu vou falar sobre esse livro de um jeito responsável Foi isso que eu falei E aí começou a ficar um negócio gigantesco E às vezes eu só queria tipo ler um livro Sem, sem ter que falar sobre ele na internet Sabe, que ano passado para mim era impensável. Então, ano passado, um livro que eu tivesse lendo, que eu não ia falar sobre ele, era tempo perdido, porque eu tinha outros 50 que eu tinha que ler para fazer Careca. vídeo, para fazer. N cobranças de N lugares. e Então, é, é isso. Eu tive que dar uma desacelerada para poder fazer essa manutenção da paixão pela leitura. E eu fico muito, muito, muito preocupado com isso, com a forma como até a, as pessoas veem. as pessoas vêm de fora a nossa realidade como criadores de conteúdo literário ou como pessoas no meio do livro. Que nem a a, a gente ter 700 livros, ter uma estante cheia dessas. A gente é a exceção da exceção. E se eu tivesse que comprar todos esses livros, eu não teria. Pois capricorniano. Mas se eu tivesse que comprar cada um desses livros, eu jamais gastaria todo esse dinheiro com livro. E as pessoas que têm dinheiro para comprar livro hoje no Brasil, é uma camadinha desse tamanho. Porque as pessoas precisam se alimentar, tipo, tem outras prioridades. Então, eu fico muito preocupado com esse lance da gente falar sobre tantos títulos e receber tantos livros e as pessoas verem isso de fora e isso gerar muita frustração nas pessoas. Então, eu vejo que hoje falar nesse ritmo um pouco mais lento é até mais responsável nesse sentido, de não transformar o livro nesse objeto de desejo, de ostentação. Então, a estante cheia e as pessoas quererem ter a estante cheia puramente por... Ai, sei lá, para um status ou para pra mostrar para as pessoas, sei lá. Quando que a gente quer transformar as pessoas através dos livros e, e tocar a vida delas e mudar a vida delas e fazer elas aprenderem e terem contato com outras realidades? isso não está relacionado com ter um milhão de livros ou to, todo esse tipo de coisa que às vezes eu acho que a gente acaba incentivando demais em conteúdos que a gente faz muito despretensiosamente. Então eu vejo que tendo esse ritmo mais consciente que... Ai, eu amei que você contou que você também passou por isso. Eu tô me sentindo muito related agora. Passei muito lá atrás. Muito, muito. Eu acho que isso faz toda a diferença, inclusive pro impacto que a gente tem nessas pessoas que acompanham a gente. Acho que a gente consegue fazer isso hoje de um jeito muito mais positivo. E... Ah, que bom, né? Que bom. É o o resultado disso.
0: Não, e é... E é curioso porque isso que você falou, né, da pressão de é, ter m- muitos livros, é, eu já vi essa semana mesmo lá no Twitter uma galera falando, tipo, é que virou quase uma competição, quantos livros você lê ao ano. Então, assim, não é mais a experiência que você tem com o livro, né? Claro, não estou generalizando nem um pouco, cada um vive a sua experiência. Mas assim, é, as redes sociais acabam, de uma certa maneira estimulando, sem querer, né, comportamentos... angústias e ansiedades como essa de... eu não tenho todos os livros que estão sendo lançados... como tal influencer tem. Eu não tenho tempo de ler tantos livros... tanto quanto tal influencer está lendo. E aí isso vai virando desde... é, é uma máquina de angústia, né? Porque você olha e o tempo inteiro você se compara com uma vida que teoricamente é... é... Eu falei, por exemplo, né citar exemplos. Ah, é... sei lá. A Gil Domingues, é... acabei de ler, vendeu 22 mil livros agora. Saiu que ela, é... o Luz do Norte estava em 10 da última notícia, agora já está em 22. E agora não vai parar mais. Maravilhoso. E a gente sabe. Aí você olha, caraca, a Rita Tavares já vendeu 5 mil. A Gil Domingues vendeu 22 mil. Então meu livro não vendeu. Então meu livro não é não sei o quê. Então eu não sou não sei o quê essa comparação o tempo inteiro, eu não tô conseguindo comprar todos os livros, eu não tô conseguindo comprar na pré-venda, eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo, eu quero ser um influencer, mas eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu não tô conseguindo parar pra gravar vídeo. Tipo, eu acho sempre bom a gente tirar o... puxar a... o véu do Mágico de Oz ah, e... É. e entender que aquela cara grandona eu... que Dorothy ah, é. te... Eu amei é... a é Mandei uma referência mais fidólica, porque eu amo essa história. E eu acho sempre bom, né? Porque você olha, tipo, caraca, aquela cabeça mágica, aterrorizante, tá ali, mágica, que controla tudo, e você olha um carinha sentado, ralando ali atrás, né? Então é muito bom você virar e também falar assim: eu tive que desacelerar, eu que tive não sei o quê. E aí eu queria fazer uma outra pergunta que parece boba, mas talvez não seja. Você que faz tudo nas suas redes.
1: Nas minhas redes, sim. Nas nas minhas redes, eu ainda sou 100% controlador. Agora que eu tomei vergonha na minha cara, contratei um designer, Rodolfo Domingues, está sendo incrível trabalhar com ele. E é muito legal ter uma visão de fora, de alguém... É muito legal ver como ele percebe o meu conteúdo, o meu trabalho, como ele está colocando isso numa identidade visual que está ficando incrível. Na última reunião, eu chorei vendo as coisas que ele fez. Então, eu sempre tive muito receio de delegar... Porque é isso, eu tenho tanto cuidado com tudo que eu faço, com a qualidade do vídeo, com a qualidade das fotos, com o quão gentil eu sou com cada um desses conteúdos, o quão amigáveis eles são. Isso sempre foi uma uma grande coisa para mim. Então, com o conteúdo, agora eu estou começando a a dar essa desapegada e a entender que coisas mais incríveis podem acontecer se se eu... delegar e tiver mais pessoas comigo, então tá vindo esse momento em que eu não vou ter mais que tomar conta de tudo, mas a primeira coisa que eu tive que fazer nesse ritmo de desacelerar foi terceirizar o atendimento para minha mãe, porque eu não tinha mais condição de e-mail e mensagem, mensagem até hoje é uma questão para mim, mas e-mail era uma coisa que tava mexendo com a minha ansiedade de um jeito bizarro, de um jeito que eu não conseguia mais Abri meu e-mail, vendo que tinha 30 mil mensagens não lidas. Era, era muito gatilho para mim ver o tanto de e-mail chegando. Eu não aguentei mais, eu comecei a perder muita oportunidade, muito legal por conta disso. E a minha mãe também estava desempregada por conta da pandemia. E pensei, por que não? Agora que dá para pagar um salário para minha mãe, já, já ajudava ela, mas por que não também. Trazer ela junto comigo, já que a melhor pessoa para me defender e para negociar as coisas para mim é a minha mãe. É <risos> então, é, isso. ela os meus valores, tudo, ela negocia como ninguém, é uma beleza, nossa, um alívio. Eu não respondo e-mail faz 12 meses, aqueles, né? Mas foi <risos> a primeira coisa que eu tive que abrir mão para conseguir continuar dando conta de tudo. É, mas é isso, hoje, 100% das minhas redes sou eu. Então. É isso, bem controladorzinho.
0: Não, mas é muito bom saber também, porque é. nessa ideia de comparação, né, é sempre legal, tipo, ó, calma, ele agora já está começando a delegar, né? Eu falei com uhum. o Pedro, o Pedro também hoje já tem design, o Pedro Rua já tem design, tem uma agência digital que ajuda ele, porque senão as pessoas acham Acho que, que meu Deus como que aquela pessoa dá conta de tudo e eu não dou não dá. calma gente é... não dá as pessoas não dão as pessoas é... vão vão delegando elas vão crescendo vão se profissionalizando aliás uma amiga minha aqui, a Bruna mandou uma perguntinha é qual câmera que você usa é assim, para gravar
1: ah eu lido essas perguntas é... ela inclusive tá aqui deixa eu aqui gente de novo Capricorniano eu sou 100% Mukirana então quando eu no de 2020, trabalhei pra caramba, mas naquela época, ainda estavam começando a acreditar no TikTok e tal, não, né, o, o retorno financeiro ali não era, meu Deus, lá essas coisas, e aí eu peguei todo o dinheiro que eu juntei em 2020 e eu comprei uma câmera, foi tipo um, um, o maior risco que eu já, já, já Corri na minha vida, porque era isso, se você não desse certo com a câmera, eu tava ferrado que eu tava falido, mas aí eu comprei a câmera mais baratinha que tinha, e ela é incrível, eu consigo fazer tudo com ela, eu fui aprendendo a, a melhorar a imagem digitalmente tal, e tal, eu gastei muito pouco nela, então eu fico muito feliz com a minha aquisição consciente e economista, mas ela chama Rebel T100, ela é da Canon, ela já tá 100% quebrada, porque eu deixo ela cair quase todos os dias, e ela tá toda suja de receitas literárias, Mas é essa. E ela vem com uma lente 18.55. Eu não gosto dessa lente. E aí eu uso a lente 50mm. Que basicamente ela aumenta esse efeitinho do desfoque. Igual do iPhone que todo mundo quer quer fazer. Mas ela faz. Do
0: retrato, né?
1: (risos) Só que ela faz isso ao invés. Diferente do iPhone, que faz isso num efeito digital. Ela faz isso tipo com. Lentes e espelhos, e sei lá eu como é que funciona uma lente, então o resultado então, fica muito legal. O e resultado
0: ela... é lindo. É ah, lindo. Eu... eu vi nos seus vídeos, é lindo.
1: Obrigado. E... e ela tem uma abertura muito legal, o que quer dizer que ela deixa entrar mais luz. O, os... As pessoas que realmente entendem do que eu tô falando agora devem estar querendo me matar, porque eu acho que eu falo tudo errado. A 18,55 é muito escura, exatamente. A 50mm, ela deixa entrar mais luz, ela é muito clara, é muito. Ampla, tem algumas questões ali com ela. Que ela é muito é, restrita, mas ela é incrível. Eu sou apaixonado.
0: <risos> Viu? É ó,
1: p- perguntas
0: técnicas para quem quiser aí <risos> investir, vai é. na Amazon pesquisar
1: porque Rebel é maravilhoso. DC. É isso. Rebel
0: DC, amigo.
1: T100, T de Thiago. Foi por T isso que eu comprei aqueles
0: 100. Tá é um... 100, T100, maravilhoso, maravilhoso, é. da, da Canon. É. Amigo, arrasou. Vamos agora falar então um pouquinho dos impactos do seu trabalho nos livros e no mercado, assim, né? Porque a gente falou, tipo, eita, pô, cheguei, fiz, agora cresci, tô ganhando dinheiro, tô pagando minha mãe, minha mãe tá aposentada já comigo. (risos) A gente tá numa cobertura que do Plex, as pessoas agora leem pra mim e depois me falam... Ai, mentira, né? Eu tenho, cinco, eu tenho cinco pessoas que ficam lendo pra mim aqui, e aí elas que resumem desculpa. e eu gravo em 30 segundos. Esse é seu sonho, né, amigo? Perfeito.
1: Ah, meu, a minha mãe já se ofereceu, inclusive. Um dia que eu tava muito tipo, meu Deus, eu não vou ler esse livro... Eu falei Tiago, você quer que eu leia pra você enquanto você faz outras coisas? Depois eu te conto o que eu achei do livro. Você quer que eu leia
0: enquanto você dorme, meu filho, um pouquinho? Quero, mãe, por favor, pelo amor de Deus.
1: Eu quase ensinando o meu gato a ler. Aí ele fica lendo o dia inteiro.
0: Agora, amigo, amigo, você começou a bombar. Beleza, 2020, 2021. Meu Deus, muito livro, tal, 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 tal. Quando que você começou a entender que o TikTok estava mexendo no mercado editorial. Tudo bem, você tem o caso aí da E. Lockhart, autoras como a Clara Alves começam a citar. Quando que você começa a entender, tipo, tá, o livro vendeu muito. O que que aconteceu? Ih, esse vídeo viralizou, e aí o livro vendeu muito. Tipo, isso começou a acontecer na prática mesmo? Você começou a ver isso... Eita caramba! E aí, se você começou a ver isso que estava acontecendo... Que tipo de responsabilidade você começou a sentir em divulgar um livro e, e influenciar na venda dele?
1: A pergunta de milhões. É... Se vira, se vira. Nossa, é. Tela azul, travei completamente. É... Eu, por estar fazendo algo muito específico numa rede que não era, e até hoje não é, conhecida por conteúdo informativo ou conteúdo literário. Eu passei muito tempo subestimando a a capacidade do trabalho que eu estava fazendo e a relevância do trabalho que eu estava fazendo. Depois, quando começaram a surgir mais criadores, eu fui entendendo que, ok, talvez a gente possa, juntos, como uma comunidade, ter alguma relevância, mas eu só fui me tocar que as coisas já estavam acontecendo há algum tempo quando comecei, tiveram alguns indícios, é, para mim o vídeo de vermelho, branco e sangue azul foi um momento muito chocante na minha vida, que foi postar o vídeo num dia e no dia seguinte começar a receber mensagens de pessoas falando que estavam indo nas livrarias e que estava esgotado e que estava todo mundo indo na, na livraria mostrando o vídeo do TikTok, procurando aquele livro. E aí amigos meus que tra- trabalham em livrarias começaram a falar de muitas pessoas irem levando o meu vídeo procurando Vermelho Branco e Sangue Azul, e aí eu fiquei tipo, oh meu Deus, o que tá acontecendo? É... E aí tiveram as livrarias começando a abrir sessões do TikTok, para mim isso foi tipo, too verdade, much.
0: Verdade, verdade. É, é tipo, much. famosinhos no TikTok, né? bombando no TikTok, Nossa, sei lá. É...
1: A Livraria Cultura, no Conjunto Nacional, tem uma pra te ler a zona, só pra mostrar o, os livros em destaque no TikTok. Aliás, aí... tia,
0: eu não te perguntei, um segundo, de onde você está falando?
1: Ah, é verdade! Eu tô falando do meu quarto em São Paulo, na zona São leste Paulo. de São Paulo. É, eu tô em cima de uma cadeira é. e o computador está em cima de duas malas e uma caixa. É isso. Nada, nada nada <risos> só, pra, é... só pra
0: contextualizar aqui onde você tá ah, hoje. Mas beleza. Então aí você começou a ver tipo, as livrarias começaram a falar com você, o vídeo eu começou. a... a... O... É... Ah,
1: enfim. Eu não sei. Ah, não sei o que eu posso falar. Enfim. Calma. É... Quando Colaram que você. Coisas aí. Tá bom. Rolaram ah, é... coisas é... que você foi claro, vendo que
0: claro. o impacto tava rolando era isso
1: ano tava acontecendo, aí a gente teve, por exemplo, enquanto eu não te encontro, começando a ter uma visibilidade absurda por conta do TikTok, conectadas fazendo isso, mentirosas acontecendo isso, mas aí teve o dia que eu cheguei a 100 mil seguidores no TikTok, e por mais que eu, que eu, que eu acompanhasse muito de perto os números sempre, pois neurótico com, com números e tal... É, chegar em 100 mil foi um número muito significativo e foi esquisito ver que meu conteúdo chegava em 100 mil pessoas. Então, foi o primeiro perfil do BookTok a, che- a chegar nesse número. E aí eu comecei a participar de eventos do TikTok para falar sobre o impacto da comunidade. E aí eu com- realmente comecei a pensar no impacto da comunidade. Mas foi nessa semana dos 100 mil que eu travei 100%. Que eu não consegui postar mais vídeos... Porque foi aí que eu parei para começar a pensar em tudo que estava acontecendo, e justamente nisso que você falou, no impacto que estava tendo o que eu estava fazendo, tipo, trancado no meu quarto. Não era só eu trancado no meu quarto mais, aquilo realmente estava tendo um impacto na vida de pessoas. E foi muito perto dessa época que eu comecei a receber mensagens de. Eu fiz um vídeo sobre The Prom, o baile de formatura que saiu pela Alt, eu esqueci o nome da autora, mas tem musical da Broadway, tem filme com a Meryl Streep, é muito legal. Eu vi na Broadway esse musical duas oh. vezes quando eu fui, eu passei uma semana eu em Nova York, você... eu vi
0: uma vez, eu, achei... <risos> eu fiquei tão chocado, que eu comprei para ver, tipo, dois dias, depois de novo, para viver Nossa. aquela experiência. Eu sou enlouquecido é por isso.
1: É incrível, é incrível. E eu amei, eu vi o livro primeiro, antes de, o... antes de assistir a filmagem clandestina e o, o filme, eu li o livro e o livro para mim já foi uma experiência incrível e eu fiquei pensando meu Deus, eu que sou fascinado por musicais, como é que é esse musical? Fiz o vídeo assim, com todo o amor e carinho, eu postei e eu comecei a receber um milhão de mensagens de pessoas falando que queriam muito ler aquele livro, que estavam muito empolgadas pelo jeito como eu estava falando, só que não podiam porque tinham duas meninas. Eu não lembro se elas estão de mãos dadas ou se elas estão se beijando na capa e tinha um coração em volta é delas. Muito...
0: Elas não estão se beijando, senão eu saberia. Só Mas, que elas estão, com certeza, é muito próximas, de mão dadas. É uma capa afetuosa e nem... É. É. É, eu nem. Eu nem vou dizer, tipo, que é. que elas estão, assim, agarradinhas demais, porque eu acho uma capa muito tranquila. Mas ela é uma capa é. afetiva entre é. essas é. personagens,
1: Total. né? 100%. E aí as pessoas começaram a, a me falar, tipo eu quero muito comprar esse livro e ler esse livro, mas eu não posso porque eu tenho que pedir para os meus pais. E é eu fiquei, tipo, cara, uau! E aí eu me toquei que eu estou falando para um público muito jovem, e um público que está nessa fase de se descobrir e se entender, e que a literatura é algo que, pelo menos para mim, influenciava 100%. Quando eu era mais novo, eu queria um relacionamento que fosse igual do Edward e da Bella, talvez um pouco menos perigoso, mas eu queria alguém que, tipo, ah, tivesse a vida inteira... É... Devoted, devotada, uh, uh, devotada?
0: Eu amo, ah, ah, me poupe agora, não, não me venha agora ser que nem os meus amigos de musical, que, <risos> que, que, que não conseguem mais pensar em português, é, queria uma relação <risos> que fosse <risos> devoted, uma pessoa <risos> dedicada, uma pessoa entregue, <risos> dedicada, entregue. empenhada… <risos> apaixonada tem muitas palavras para devoted pensando. não me vem agora com essa
1: eu tô pessoa dedicada a mim completamente então eu eu retomei esse Tiago leitor de Crepúsculo que baseava a vida no que os livros mostravam que o amor podia ser que as relações podiam ser e aí foi que eu comecei a ter a responsabilidade que até então eu não tinha com livros aí que eu comecei a recusar a publicidades de livros problemáticos e, e realmente tomar muito cuidado com a forma com a qual eu estava falando sobre aqueles livros, começar a falar sobre classificação indicativa e começar a tentar trazer o máximo de representatividade possível. Foi quando eu comecei a ler livros com protagonismo trans que eu nunca tinha lido. Sendo bem sincero, Vermelho e Branco e Sangue Azul foi um dos primeiros livros com protagonismo aquiliano ou protagonismo LGBT que eu já tinha lido. Acho que eu tinha lido 15 Dias, Um Milhão de Finais Felizes, Com Amor Simon, Vermelho e Branco e Sangue Azul. Foi isso. Era muito recente pra mim também. E, tipo, eu, um cara gay e não tinha tanto esse, essa familiaridade, essa proximidade com esse tipo de literatura. Eu vou então, começar, quando... então,
0: a, a te marcar em vários posts do Eu Leio LGBT. Por favor, por favor. E vou começar a te mandar e falar, amigo, você quer o quê? Você quer o quê? Que tem 700 ainda aqui em casa.
1: Tô... Nossa, por favor, eu ainda tô nessa fase. eu Que, que nem eu falei, eu li um livro sobre... É, com protagonismo trans, que foi com, é, Para Sempre Félix. Leiam Para Sempre Félix, pelo amor de Deus.
0: Não e li no... ainda, mas vai virar série na Amazon esse, esse livro.
1: Eu não tava sabendo vai... o quê? Vai, oh! vai
0: virar série na Amazon, Para Sempre Félix. Félix Ever After. Eu, eu, eu tenho ah, ele aqui. Ele é, publicado, ele é publicado pela Nacional, gente, pela Nassis, se alguém se interessar.
1: Pela melhor, né? Pela melhor. Aí. É, acho que é Félix para sempre na verdade né é, é é Félix para sempre isso. É, assim, boa e é, mas aí li isso mas eu só fui ler no finalzinho do ano passado um livro que mencionasse a destransição que era algo que a, por mais que eu estudasse por mais que eu quisesse me informar nunca tinha passado pela minha cabeça que uma pessoa pudesse querer destransicionar e como esse processo era ainda mais complexo e meu gato doido lá fora enfim. É... Para mim era um
0: era um bebê, amigo, se quiser abrir a porta ah, pro gato calar a é um boca, pode abrir a... eu, um
1: bebê. eu um bebê felino é. <risos> mas e aí é, é muito doido, eu comecei a cada vez mais ter essa consciência de trazer cada vez mais tipos de representatividade e tá sendo legal porque eu tô aprendendo muito com isso ainda mais eu que agora aproveitando para fazer o, o alto jabá mas agora eu que tô escrevendo eu fico muito preocupado com, cara, eu sou por natureza muito racista, muito transfóbico, muito machista. É, é do meu ser, é, é da nossa, do jeito como a gente cresceu, da sociedade como a gente cresceu. E a gente vai passar a vida inteira desconstruindo tudo isso. Então, eu estou aproveitando toda essa cobrança que eu comecei a que eu comecei a receber, para aprender, para me tornar uma pessoa melhor também através dos livros que é o que eu espero que as pessoas se tornem e agora também para levar através do livro então é, é isso essa longa resposta
0: não mas é é é, é importante estamos e ficamos curiosos assim para ver tipo como que você lida com essa entre muitas aspas responsabilidade do impacto que você começou a ter né o é, que eu imagino é. que você sinta. Você é, falou que está vivendo isso agora também, de conhecer mais essa literatura LGBT, quem é mais, né? É, de ir atrás, de Sim. querer divulgar. Você sentiu nos últimos anos, assim... Eu pego normalmente de 2019, mas é muito pelo exemplo da do que aconteceu na Bienal de 2019 no Rio, que realmente deu uma sacudida no mercado editorial. Você, como alguém que está ali Sim. lidando com o público no TikTok, jovem, você sente que há uma maior demanda por, por, por histórias escritas e protagonizadas por LGBTQIA+. Você sente que está tendo mais impacto, demanda, alcance? Como que você diria assim,
1: dessas histórias nos últimos anos? Aham. Uhum antes eu sentia uma demanda, hoje eu sinto uma obrigação àqueles, né? Mas isso é muito legal, isso é muito legal. Hoje, a primeira coisa que me perguntam passar dessa fase de de, a, a capa do livro ser muito explícita, hoje que as pessoas entenderam que e books, audiobooks facilitam aí nesse caminho para gente ler esses livros sem chamar tanta atenção das pessoas que você não quer que saibam às vezes da sua orientação, isso você ainda está se descobrindo. E books e audiobooks salvam, é isso. E eu sinto que as... hoje, quando eu posto qualquer vídeo falando sobre livros que tem um romance hétero, um romance muito normativo entre um homem e uma mulher eu recebo críticas, eu acho maravilhoso, eu quero continuar recebendo essas críticas, mas <risos> a primeira coisa que me perguntam é, tem representatividade LGBT ou tem representatividade racial? Qual a classificação indicativa? E eu, a Bienal para mim foi, a Bienal do Rio já tinha sido um, um grande demonstrativo disso, a gente teve a mesa sobre literatura LGBT que foi surreal o, o retorno da galera, a emoção do pessoal lá de um jeito que eu nunca tinha visto numa Bienal você tava eu lá? tava lá, eu tava na mesa anterior que era a mesa sobre o BookTok e a gente conversou ah. com a Case Maxton com aquele branco e sangue azul e aí tipo, eu tava fazendo as outras coisas lá de depois da mesa e eu ouvi as pessoas na mesa de, de, de literatura LGBT elas estavam muito surtadas né? estavam muito alteradas Amigo, em
0: que ano isso? Em 2019 ou em 2021? Eu que tava mediando a mesa LGBT, amigo. Sim,
1: justamente por isso. Elas estavam muito surtadas. Sim,
0: né? sim, sim. Foi muito impressionante.
1: foi, Foi um absurdo. E aí eu fiquei, gente... De novo, eu que vou em bienais do livro a minha vida inteira, eu nunca vi isso acontecendo. Eu via vi isso acontecendo com YouTubers, eu via isso acontecendo com globais. Agora ver com, com os autores LGBT tipo chegar nesse nível de devoção aqueles, né? Só para repetir a palavra, vai chegar nesse nível de devoted, devoted. <risos> é. <risos> da galera tão emocionada e aí comecei a ver como esse tipo de literatura toca a gente que está dentro da comunidade de um jeito tão específico e tão único que depois voltar para ler os livros de romance é, é muito difícil, hoje eu tenho muita dificuldade é, graças eu a tenho, Deus
0: eu tenho muita dificuldade, para <risos> Pra eu parar agora... Ju, não, eu leio o livro jornalístico, leio o livro de não-ficção, é, é. fantasia, que, que daí já tá ali em, em outro lugar, mas Várias. o casal hétero, o protagonista, pra eu ler, eu nem sei o, o que tem que acontecer agora pra eu ler esse livro. <risos> Juro por Deus. Porque tem muito livro na frente aqui que eu quero ler, cheio de diversidade. 100%.
1: 100%. E a Bienal de 2021 foi a consolidação disso, eu acho. De 2021 não, de 2022. Ai, tô bagunçando todas as, é. as datas, nem lembro mais. Ó, oh,
0: oh, a gente, quando falou da Bienal da Casey foi em 2021, e depois 21. Te... foi em 2021 no foi. Rio.
1: E agora é. que você
0: tá falando dessa, é a Bienal de São Paulo, acho, de 2022, Paulo, que teve agora também em julho. Isso.
1: Yes, obrigado. É... <risos> e aí, que pra mim foi a consolidação não só do, do público consumindo muito, muita literatura queer, LGBTQIA mas muitos jovens leitores entupindo aquelas ruas da Bienal. Um pouco preocupante no determinado momento ali, a segurança estava preocupada, mas foi lindo de ver, foi incrível. E ai, foi a consolidação de tudo que a gente fez na internet durante a pandemia e ver essa transformação acontecendo, cara, na nossa frente, foi lindo. Foi um momento muito inesquecível.
0: Amigo, nós estamos começando agora a nossa retinha final, porque normalmente eu faço uma hora, já estamos em uma hora e quatro. Aí, ó, maravilhoso, você vai rir agora, porque como eu falei no começo, eu conheci o Thiago no lançamento do meu livro lá em São Paulo. Aí uma amiga minha já mandou aqui, fazendo a pressão. Você já fez vídeo do primeiro beijo de Romeu? Amiga, ele não fez... (risos) Ele não fez, vai passar essa vergonha aqui, porque tem dois meninos se beijando na capa e ele agora tá preocupado em divulgar isso, homofóbico. É. <risos> Mentira.
1: Em gays? Não vou fazer livro sobre gays? Isso. <risos>
0: que e a Duda também postou, se o Thiago não leu o livro do Lipe, tá na hora. Drag him. Exatamente, Duda. Ou seja, você tem a sua galera, mas eu também tenho o meu bonde aqui, entendeu? Agora acabou com <risos> você, Thiago
1: cara, humilhado em, em rede nacional, ao vivo convoca aqui os para pra gente fazer uma leitura coletiva de primeiro beijo de Romeu eu acho, eu, eu acho amigo no... preciso terminar de ler eu comecei a ler no dia da, da tarde de autógrafos e não terminei, que vergonha
0: mas não ah, dá para terminar também amigo, infelizmente são 400 páginas, então meu dedo céu, você <risos> tem que, você, eu dou tempo para você ler <risos> Agora, em novembro, vai fazer um ano do lançamento do livro. Então, você pode é. se inspirar nisso pra ler, pra falar que é assim. Não é, amigo? Vou, tipo assim, vou falar disso. Agora, De pra morte. gente finalizar... Tem, tem
1: uma
0: pra fazer? Receitinha pra fazer? Olha, tem... Tem uma receita... Quer dizer, não tem uma receita. Tem uma comida especial que a mãe faz ali pra Julinha no começo. agora. Flora... Que ela faz, que é um doce especial. Acho que é doce. Eu vou vou pegar o livro e vou te mandar, que talvez você vai rir. E tem piadas com empadinha de camarão. Mas se você fizer uma empadinha de camarão, meu amor... Ah, eu nem sei, amigo. Porque empadinha é, ó... Difícil, uma maçaroca. De camarão.
1: camarão. Nossa, que delícia!
0: Eu vou... Eu vou... Eu vou ver ele pra você. Eu amo. Olha olha aqui como migongão. Primeiro falando assim, né? Mas que barbaridade, porque a Bruna é do Sul, <risos> né? Eu quero vídeo. E aí a Duda, eu também quero vídeo e a Duda depois. <risos> e, os, e os capítulos gigantes, risos. Sim, gente, são 15 capítulos gigantescos. Mas vale a pena. <risos> 15
1: capítulos.
0: 15 capítulos, né? Só.
1: 400 páginas. Uau! Mas,
0: é, Uau. amigo. É, uma pira nossa, completa nossa. e o livro se passa em três dias. Sexta, sábado e domingo, que é a véspera da Bienal, oh. a Bienal e o último dia da Bienal.
1: Eu não sei como eu <risos> vou escrever
0: aquilo ali, gente. Mas, pra amigo, para a, gente, a gente, finaliza, pra gente finalizar, me fala, você tá escrevendo alguma coisa agora? É, para o futuro, que, que, o que te reserva, assim? O que você tá querendo, assim, né? Você quer... Já achou um equilíbrio aí no seu TikToker, na na sua carreira de influencer, uma estabilidade. Agora você quer voltar a se dedicar mais pra carreira de ator, de musical. Você fez o Esquilo Talks, né? Em parceria com a Esquilo, Ah. que é um podcast também, que você tá apresentando. Que tipo de de futuros sonhos, assim, que você tá querendo se empenhar e ficar devoted aqui agora? Ah.
1: Eu pareço 100% escroto agora. Eu tô me sentindo muito escroto. Ai, Não,
0: hopelessly sabe... hopes, hopes, devoted to you. Tem que começar a cantar daqui a pouco
1: essa música. É, é agora isso. que eu descobri onde que eu vejo os comentários. E eu tô vendo que a Duda gosta mais do Floquinho do que de mim. Obrigado, Duda. Ele é com certeza mais carismático. Eu ah, bem... amigo, eu pensei ah. que você
0: soubesse, viu? Streamard, tem que... Tem... A gente fica é, aqui em São
1: eu que falei que eu era todo versado no streamyard, não sabia onde que vi o comentário. Olha só, não, eu sou uma, uma, uma é, constante, qual é o nome daquela? Quando você fala uma coisa e você é outra, não sei. Enfim,
0: é, eu sou é uma metáfora,
1: uma contradição. Eu sou uma constante de Con... oh. contradição. É isso.
0: Maravilhoso. Eu... Quando você fala <risos> uma coisa e é outra, aí é... <risos> metáfora, não, contradição, ou seja. Não, isso,
1: se... <risos> é isso, Fala, pessoal, amigo. Sete anos, sete anos menos. É é... Eu... O que vem por
0: aí, Ti? O que vem, por, o que vem aí? por aí?
1: É o que eu quero saber também, aqueles, né? Eu sempre penso que, da mesma forma que o TikTok mudou a minha vida de um dia para o outro, pode ser que isso aconteça numa outra área muito maluca da minha vida, então estou aí aberto a, a oportunidades. Mas o que eu estou me planejando para fazer nos próximos anos é... Ano que vem sai meu livro pela Nassi. É um cozy mystery, tem duas gays protagonistas, é, tem crime, tem receitinhas, se passa numa cafeteria e tô muito animado. Então tá sendo um grande desafio, eu não imaginava que fosse ser tão difícil escrever um livro. Já Jura,
0: Thiago?
1: Você achou que era é tranquilo? Mais... Eu achei... E é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, de longe. Eu faço três mestrados, mas eu não sei se eu vou escrever outro livro. Sabe? Aqueles, né? Está sendo muito desafiador. É, é um ato de muita coragem colocar todas as minhas vulnerabilidades e inseguranças em palavras e, e a disponibilidade de tempo também para poder me debruçar nessa história que eu quero que seja contada do jeito certo e justamente, de novo, a responsabilidade não é escroto. Ai, será que é escroto falar isso? Enfim, eu sei que o que eu publicar hoje, muitas pessoas vão querer ler pela, 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 pela visibilidade que tem o meu, as minhas coisas. Então o trabalho. Isso, é isso, é. trabalho, é. Então, eu quero fazer isso do jeito mais responsável. Eu tenho muito medo de ofender alguém. Então, eu tô fazendo tudo com muito cuidado e tá sendo um grande desafio. Mas tá sendo muito gostoso poder Escrever um livro só com as coisas que eu gosto E um livro que eu gostaria de ler Eu basicamente pensei em como seria um livro perfeito Para eu ler na minha vida E eu decidi escrever ele Então, a Taylor brasileira, amo é... <risos> Então, tá tá sendo muito interessante Eu não tem, sei como tem... é que vai ser
0: é. Tem previsão, Ti, para o livro? Pro primeiro semestre, segundo semestre
1: Primeiro semestre, eu entrego agora e sabe, sei lá Deus, quanto tempo leva o resto do processo, porque eu nunca passei por ele, mas espero que seja rápido, porque eu sei que tá todo mundo bastante ansioso, inclusive eu, mas aparentemente primeiro semestre, espero que venha aí, e só que aí é isso, eu não sei como é que vai ser a minha vida de escritor, então eu tô aberto para descobrir como é que vai ser isso, como que vai ser conciliar as duas coisas, a, a divulgação do livro com a minha criação de conteúdo, Criar criar conteúdo, produzir vídeos é a coisa que eu mais amo fazer na minha vida. Eu não quero parar de fazer isso tão cedo, porque eu me sinto 100% realizado fazendo isso, feliz e grato. Então, quero continuar fazendo isso. Mas, ao longo desses últimos anos, eu pude recuperar um sonho antigo, que era a minha brincadeira favorita de quando eu era pequeno, que era ser apresentador de televisão. Eu amava brincar de ser o Silvio Santos, de ser a Eliana. Eu brincava mais de ser a Eliana do que de ser o Silvio Santos. <risos> é... <risos> e no Skill Talks foi uma oportunidade incrível para colocar isso em prática de um outro jeito, de ver que eu ainda quero fazer isso 100%, e que eu amo muito fazer isso e apresentar e estar tá à frente de projetos nesse formato. Assim. Então, jogando aqui para o universo, eu quero muito transformar as, as receitas literárias ou receitas de séries e filmes numa grande coisa. Eu acho que tem um potencial muito grande pra... Nossa, que escroto! Que escroto! Mas eu acho que tem... (risos) É um projeto. que eu acredito muito, eu acho que tem muito potencial. É isso. Se você
0: não acreditar nele, você tem que ser a pessoa que mais acha isso maravilhoso. Você tem que ser a primeira pessoa que acha isso maravilhoso, é isso.
1: (risos) É que sou muito prepotente. Mas eu acho que eu adoraria ver um programa, uma temporada fechada, seja no meu canal no YouTube, ou seja num streaming, seja num canal de televisão, sei lá. Eu quero fazer tudo que eu puder fazer relacionado a entretenimento e à literatura, e eu parei 100% dos meus estudos de teatro e de canto, porque o conteúdo tomou conta da minha vida, e... Talvez o conselho da Fernanda Montenegro esteja acontecendo comigo. Para quem não conhece esse conselho da Fernanda Montenegro, uma entrevista muito famosa dela perguntaram qual conselho ela dava para jovens atores, pessoas que estavam começando na profissão, e o conselho dela era desista. Desista do teatro. Vai fazer qualquer outra coisa da sua vida. Se a arte te chamar de volta, se você sentir dentro de você a falta do teatro e da arte e da sua expressão, é porque você nasceu para isso, e, e corre atrás, e, e vai dar tudo certo, e aí eu tive que abrir mão do teatro, e, e das coisas que eu já fazia, para poder lidar com o conteúdo, e é isso, nos últimos meses e anos, eu comecei a sentir um vazio absurdo, de, de me expressar de um jeito que eu não consigo me expressar na internet, e de cantar, e cantar eu, é a maior forma de expressão que existe para mim, assim. É um jeito que eu não consigo colocar em palavras, que eu não consigo colocar num vídeo. Cantar é muito doido e é algo que sempre me preencheu muito e hoje eu sinto muito esse vazio, mas eu, é isso, eu não sei como é que vai ser a minha vida, eu não sei como é que vai ser conciliar tudo, mas eu espero muito que no futuro eu possa estar fazendo algum musical em qualquer lugar, sei lá onde, mas voltar a cantar é algo que eu quero fazer com certeza. E é isso! Yay! Vem aí! <risos> <risos> Amigo, eu não sei como que a gente
0: ainda não trocou áudios de, é, de podcasts por áudio, assim, porque a gente tem uma a trajetória gente... muito parecida, muita coisa em comum, assim, você foi falando disso agora, aí é... também não vou abrir tanto aqui a, la- a ladainha, mas assim... Eu comecei como ator, aí comecei a escrever, aí fiz, de repente, um perfil literário que me demandava tempo e eu não conseguia me dedicar totalmente a ele. E o que me dava dinheiro era ser roteirista, que eu adorava também. E eu tenho um festival de teatro, onde eu apresento e faço a curadoria. E aí, quando eu apresento o festival, eu me sinto, tipo assim, não vou... vou, Silvio Santos, não, porque... Ele quer derrubar o Teatro é. Oficina e apoiou o Bolsonaro, então não. Mas assim, eu me sinto, tipo assim, é, preenchido, né? Então, durante muito tempo, eu lembro quando eu tinha talvez a sua idade, assim, uns 24, 26, eu lembro de levar isso para minha análise e falar assim, eu falei, ah, é porque eu comecei como ator e as pessoas não me veem mais como ator, as pessoas só me veem como roteirista Sim. e só me chamam para roteirista... É, e eu tô dirigindo o meu curta porque ninguém me chama pra fazer nada então eu que tô fazendo os meus próprios é, projetos, aí ela falou então você tá em crise porque você é roteirista ator, diretor, tem um festival <risos> aí eu falei é né, então assim a gente vai aprendendo um pouco a, a abraçar esse, nossa, essa múltipla esses pratinhos que a gente equilibra e lidando com as frustrações de ser um artista múltiplo Que é, agora eu não não tenho como estar escrevendo um livro, escrevendo um filme, no palco apresentando, ensaiando uma peça e comandando um perfil literário. Não tem como, eu não sou cinco pessoas ao mesmo tempo, né? Então a gente vai tomando escolhas, né? Ao longo da vida.
1: Isso é uma grande questão pra mim.
0: Eu imagino... (risos)
1: vamos conversar,
0: amigo, vamos conversar e e só pra finalizar essa mini sessão de análise o Eu Leio LGBT que tava parado eu eu tô fazendo, né, tô agora escrevendo um filme com o Fábio Porchat, super feliz e tal, e aí eu falei assim cara, eu queria muito fazer uma coisa que fosse só por prazer e o Eu Leio LGBT, eu transformei o contrário, na real assim acho que de qualquer pessoa faria, que é você não monetizou ele, você não quer viver dele, e eu nunca quis porque a minha maneira de lidar com a pressão de criar conteúdo foi eu já tô ganhando dinheiro com roteiro, né, digamos assim, já me demanda escrever novela, filme, série, isso já me paga as contas. O eu leio LGBT é um lugarzinho que eu mantive para só prazer, tipo assim, eu não, eu só Amém, quero que ler o que eu quero é? ler. É, e o podcast Olha. veio disso que eu falei assim, eu falei, eu não, eu, eu que fazia tudo também sozinho. E você sabe, né? Eu não gosto de editar e fazer essas coisas, mas assim, eu, gost... e eu fazia resenha, eu gravava, eu editava, eu subia no YouTube, eu escrevia o textinho do YouTube, aí eu tinha que postar no Instagram, eu... e, tipo, era uma dedicação que me tomava tempo, que eu não tenho mais nem esse, esse ânimo. E aí eu falei, cara, como que eu ressuscito eu ler LGBT? Falei, porra, depois da pandemia, com o evento literário, conhecendo você e mil pessoas nas bienais, curadoria da bienal, mediação da flip Pop ler. Eu olhei e falei, cara, eu vou resgatar a divulgação da literatura com conversas com essas pessoas. E hoje, amigo, isso aqui, assim, quando acabar, já tá, tipo, acaba... quando acabar, já fica disponível no YouTube. Aliás, pra quem estiver uhum. escutando numa plataforma de áudio, saiba que você, possa, que você pode assistir no YouTube. E aí, quando acabar uhum. aqui, eu vou exportar o nosso áudio, dar uma editadinha ali na hora que travou sua internet, cortar, uhum. <risos> e vou subir no Spotify em meia hora. Então, eu falei, cara, eu achei uma maneira de divulgar a literatura sem ser ler que nenhum louco e gravar vídeo. Uhum. Assim. Foi o meu caminho dentro da minha rotina. E que me dá muito prazer, sabe, né? Então, a gente... Mas amigo, você tá... eu tô muito na tá... busca
1: pra esse lugar. Eu tô muito na busca pra esse lugar. Alguma coisa que eu posso fazer 100% por prazer, sem pressão nenhuma. Eu vou encontrar.
0: <risos> amigo, você tá com 24. Eu tô falando isso de 36. Eu tenho 12 anos de conflitos <risos> na minha cabeça. Pra entender esse lugar. E vou dizer, ainda, tô, ainda tenho crises. Ainda, ainda fico tipo é, escrevendo peça para fazer como ator, é, inventando curta para poder atuar, para poder rodar festival, porque o mercado ainda não é tão diverso quanto ele deveria ser, né? Mas como eu falei, vamos trocar áudios, vamos trocar por áudios. Por
1: favor, por favor. Ah, nossa, ah, ficarei aqui mais três horas muito facilmente. Não, tia,
0: eu também, eu também Graças a Deus, mas agora vamos então terminar Você já falou do seu vem aí, já falou tudo é, Se despede então aí Dos nossos espectadores no YouTube Ouvinte nas plataformas de áudio Como que as pessoas podem te achar Também nas redes, fala aí o seu O seu nick, eu vou botar aqui na descrição para todo mundo também E dá um mini resuminho também para quem quiser talvez é, procurar os seus serviços como que eles podem, como que as pessoas podem fazer é, agora que a gente sabe é. que a sua mãe responde e-mail, então dá o, <risos> dá o caminho das pedras aí pra gente
1: cuidado com o que vocês vão mandar pelo amor de Deus se for mandar nude no e-mail é, <risos> no e-mail talvez não. É, eu sou a robô, o robô Thiago Valente em todas as redes uh, criação de conteúdo entretenimento literário, tudo que tá aí envolvido nisso, é o que vocês vão encontrar nas minhas redes, e tô sempre muito animado para conhecer o trabalho de autores independentes, autores nacionais, literatura queer, LGBT, tudo isso que está em volta dessa nossa sigla, e... é isso, tem também os meus contos de Natal que vocês encontram disponíveis em em e-book, todos eles, só procurar Thiago Valente na sua loja de e-books, e no Spotify tem o audiobook de conselhos de Natal do qual eu sou 100% orgulhoso. Foi um conto que a editora Burn Books topou comigo transformar num audiobook. E tem tipo musiquinhas de Natal. E parece que se. Cara, parece que você tá dentro de um vortex natalino e eu amo demais. Então vão lá procurar também. E quem quiser conversar sobre parcerias, esse tipo de coisa, contato.valente.com. Sim, eu ainda uso Hotmail. Lidem com pois isso. É. <risos> é. Pois é. <risos> É que eu tô tão habituado, tão habituado na interface Mas, amigo, muito obrigado Pelo convite, foi uma delícia poder conversar Com você, foi, uau Uma noite muito agradável e Incrível ah, foi... ah, muito
0: Que obrigado. bom, tio Eu que te agradeço, obrigado a todo mundo Que ficou aqui assistindo até o final Ficou escutando até o final e com isso, eu me despeço do Tia, querido. Vamos acompanhar o trabalho dele aí nas redes sociais. Quem não conhece, se joga lá no TikTok, no Instagram, no Twitter. Que vocês, com certeza, vão gostar muito do conteúdo dele. Ti, obrigado, obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Deus. Vamos trocar figurinhas. E... Yes. E vamos conversar sobre o primeiro beijo de Romeu. Sim.
1: Yes. <risos> oh, uhum. O conteúdo de
0: É isso. Gente, um beijo (risos) e até o próximo episódio. Tchau!